0: Hello， 大家好，欢迎收听 s t a r k 实验室，我是 s t a r k AK 台大电机博 AK 数据科学家的嘉豪。今天的 OP 是 Crossing f i l e 演出者 Sliza， 就是被鬼灭捧红的那一位啦。今天我们的主题是元宇宙，我早就想讲这主题很久了。只是年底真的爆炸吗？很多 YouTube 啊，或者是 Podcaster， 可能大家都听过元宇宙是什么了。但是我自己是念科技背景的嘛，那以我所知，然后我也看了蛮多动画跟漫画的。我认真的研究了一番，其实现阶段没有办法从太技术的角度去分析它。元宇宙是从几个已经慢慢成熟的技术融合发展出来的应用，大家就多去听几台啦，就会慢慢越来越理解元宇宙的概念喽。我在三四年前去三创的时候，那个时候其实就已经蛮进步了。那个时候是 Sony 还是另外一家，我有点忘记了，还是 HTC 的。它是进入到一个空间里面，手啊、脚啊、身体都要绑很多 sensor， 然后再装上他们的 VR 眼镜。他们那里面的3 D 效果其实做的就还不错，可能有大约 PS 3到 PS 4之间的那种影像水准。玩起来的时候也是蛮过瘾的，但是它的缺点就是可能需要一个比较大的空间。今天元宇宙呢，就是来跟你说，你可能哪一天戴上了一个 VR 眼镜，你就好像到了另外一个世界里面。你就想象着，你坐在一个非常舒服的海滩上，阳光徐徐，帆船开过去，海浪就好像它那个水会泼到你一样，瞬间一跳，然后来到了另外一个星球上，或者是很真实的在做一个战争模拟的游戏状况。不要讲那么游戏化或者是暴力的东西的话。你在你的房间里戴上了你的 VR 装置之后，你可以好像真的跟你很远很远的朋友们做一个近距离的接触啊，他们就会好像真的人在你旁边一样，这样聊天、打屁、玩游戏。像我们这两年啊 COVID-19 疫情下这么严重嘛，很多线上开会的 App 或者是游戏社交为主的平台越来越发达，但是还是有碰到一个问题啦。现在线上互动的状况，好像还是有一层隔阂存在。如果以后 VR 的技术越来越好，现实跟虚拟的界限就越来越不清楚了。大家都听过的例子就是一级玩家还有骇客任务，因为这两个例子太多节目讲过了，所以我这边就就没有要一直叙述这个部分。听我节目的听众年龄层有点广泛，十八岁到四十五岁都有，我真的不知道怎么举例会比较好呢。讲一些我之前在教小朋友的时候，他们很喜欢玩的几款游戏，像 Minecraft 啊 Roblox 里面，他们都有一个自己的世界，然后可以去盖自己喜欢的东西在里面，然后发展成他们自己的一个世界。这些世界里面就可以邀请好友进来游戏聊天，做各式各样的互动。如果比较大人像的话，像 Switch 动物神友会，我觉得就比较像是类似的游戏模式，它有一个很高的自由度，而且这个世界的人们都可以到另外一个人的世界去好好的参观啊、互动，将社交娱乐重心转往虚拟世界的迁移啊。像 Roblox 搭着这一波浪潮，市值现在已经超过了台币一兆三千亿。但是我刚举的例子里面，像 Roblox 或 Minecraft， 他们还是有以往中心化的概念存在。这一点就跟元宇宙很不一样。那什么是中心化呢？还是有一个大公司，或者是有一个大主机在管控我们所有的使用者跟玩家？但我现在看的资讯，元宇宙并不是会被某一个。公司或者是企业管控住的世界，它比较像是我们以前的 Internet， 它整个世界都是可以流窜的。我们可以开自己的网页，我们可以开自己属于自己的世界，但要有相对的技术啦，我们先不谈这个东西。现在的区块链已经蛮成熟的状况下，那不知道区块链的技术或者是概念的朋友，请去听我前面的集数，我有讲过。或者是去隔壁棚东哥实验室也可以，像这些 VR 的技术啊、区块链的技术、3 D 绘图等等技术越来越成熟之后，元宇宙变成人类另外一个可以在虚拟空间里面打造一个类似像真实世界的一个感受。虽然现在只有 VR 眼镜可以带给你人类视觉的感触，像触觉啊、听觉等等都还没有这么的强大。我认为它已经是一个敲门砖了啦，它已经是要让人类不只是生活在我们这个地球或宇宙上，它有另外一个宇宙，所以才叫 Metaverse 嘛，代表是另外一个比较虚拟的空间的宇宙。那像 FB 的执行长啊，最近就是很迷这种元宇宙的开发跟跟想法，再加上想要摆脱过去 FB 身上的负面新闻，这个 d 就直接把公司名称改名叫做 Meta。此外 ，Facebook 还有年轻用户流失的问题。Facebook 在今年三月份的内部调查、啊、发现，青少年花在脸书的时间比去年整体下降了十六他们预计未来两年还会持续的下降。这些数据可见 ，Facebook 越来越不受年轻人的欢迎。负面新闻啊，再加上青年使用者的流失，那他们想要用改名这个方法，然后来看看能不能改善这一些负这些状况。但这就被很多人批啊，像我也会觉得说，这只是一种。这只是一种表面功夫而已，因为如果你把他的公司组成摊开来看的话，并没有进行重组，也没有聘请任何其他技术或者是高阶主管呢、啊。然后 Mark Zuckerberg 他依然是 CEO， 兼董事会主席。像这种改名的例子其实也很多了，像之前 Google 也改名叫 Alpha Beta 嘛，可是不会因为你改名，整个形象就。变啦，而且 Facebook 这一次改名算标榜，就是产品的多元化，像 Instagram、啊、m e s s e n g e r 他们的 Facebook 之外，那其实他们最主要是不想要在搜寻的部分再受限于人。Facebook 毕竟还是一款 App 嘛，它是一个平台，他们认为自己被 Google 以及 Apple 在某些地方受限，有点绑架他们的一些限制了。所以他们这一次是整个想要跳脱出来，成立成一个新的宇宙元，不用再去看 Apple 啊或者是 Google 的脸色。但是他们面临到的挑战真的还蛮多的。第一个是因为他们 Facebook 过去的多元化尝试并不算成功，他们在2018年就已经放弃了网络无人机的项目，那虚拟货币的预算也一砍再砍 ，VR 的技术开发，虚拟实境的头盔，距离全面普及化还有一大段距离。第二个挑战是他的对手也是来势汹汹了。像苹果明年就已经会发布他们的 VR 头盔了嘛。s n a p c h a t 也推出了他们的一个智慧眼镜。那这个智慧眼镜呢，可以录制音乐啊，还有一些影片。那像微软、回答等等企业也是不断的投入元宇宙的开发。再来是时间啊，这些对手。我认为已经比 Facebook 早一步在开发这些东西，好像进度也比较快。Facebook 想要实现元宇宙的一个 project 的项目的话，真的是竞争很激烈，时间也不是说挺快的。那以后在元宇宙可以做的事情就很多吼，像是我刚刚讲那些动物声友会啊、Minecraft、Roblox， 他们都可以创造你一个属于自己的角色英雄。如果是 Avenda 的话，你可以想象成化身，那它就是可以在。自己的小世界里面跟人家互动参与，像是我刚刚讲 Minecraft， 人家最喜欢干嘛？盖一座小岛嘛，城堡。动身也是啊，或者是以后像初音，它就只是个软体，但是我们以后可能真的可以在元宇宙里面去享受初音的一个初音的一个演唱会，不只是初音呐、啊，像很多过世的一些艺人啊，可能都可以在元宇宙里面去重现，像 Michael Jackson 啊，哦，还有邓丽君啊，对，还有邓丽君。而且啊，元宇宙的开发就可以把很多 App 或者是他们中心化的平台，把那些界限全部消除掉。举个例子好了，像现在脸书啊、Twitter、Line 这些平台都是各自独立的一个王国，可能彼此之间的 User 没有办法互相的通讯、交朋友，或者是要重新加入。但是今天如果元宇宙成真的话，因为是使用到区块链的技术嘛，所有东西都是跑到全世界的电脑里面去，可以去。读取的，所以就可以把这条线就是慢慢的消除掉了。假设我今天在某一个网某一个小岛，比如说脸书的小岛好了，我要跑到 Twitter 那边去的话，我也不用重新开账号啊，或者是做更多的设定，我可以直接用我现在的设定，然后直接跑到另外一个小岛去。这样说起来的话，可能有些人觉得好，有些人觉得不好。优点就是你可以不用再去申请这么多的账号啊，然后还要记那么多 password， 然后外面一个一个 key。但缺点就是，如果你这个账号被盗的话，你就全部的东西都没有了。以后可能资安问题啊，或者是区块链这种冷钱包的技术，大家要更小心。所以，资安公司的股价或者是他们的重视度一定会更加提升。隔壁棚嘴哥地图炮就是一个治安的科学家，他在美国当治安科学家，有事有问题可以问他，好不好？那为什么现在元宇宙才被大家提及呢 ？VR 硬体慢慢成熟嘛，四 G 过后，五 G 之后，六 G， 然后 Best X 又在搞那个星链计划，然后再加上区块链跟加密货币的成本慢慢降低，它越它也是越来越成熟的一个技术。疫情肆虐啊，这些种种因素加起来，元宇宙的。雏形已经被慢慢的建立起来了，就有一些科技人推测，可能在2030年的时候，元宇宙会进入一个比雏形可能还要再更进一步的 v 2 0版本吧，它可能就会让我们跟真实世界打通。像我们现在不是还会去逛一些 PC Home 虾皮吗？以后我们可能就会进入元宇宙的世界里面去做一些电商消费啊、金融服务或者是一些日常生活的行为，像是我刚刚讲到说电商消费。那这边有一个应用，我觉得都没有人提到，就是你可以去元宇宙里面，然后把化身弄成跟自己的身材一样，然后去里面试衣服。如果这些 VR 的技术真的那么成熟，在这些人物模型啊、衣物模型的建立，如果真的这么精准的话，我觉得这是一个蛮有用的应用，大家就不用还要跑到真实世界里面去试衣服，你就在元宇宙里面试就结束了。这样说起来，可能实体店面问题会越来越大哦。因为现在实体店面的好优点就是，你可能可以跟店员接触嘛，有个热络的状况，然后也可以试衣服。但这些东西如果元宇宙也可以取代、取代掉的话，哦，真的是岌岌可危啊！以后东区就都没有店啊。那另外也有人讲到说，哦。如果2030年是这样的话，那20402050可能会发生什么事呢？就有人开始想象，有人会像骇客任务啊，或者是《刀剑神域》一样，你就连接一个装置，你就整个人跟意识跑到另外一个世界去了。你在现实世界可能已经感受不到认知了。这个时候的技术可能就像我不像我刚刚讲的，我们现在技术只 focus 在视觉上面嘛。那可能在20402050的时候，它已经可以帮你。连接到触觉啊、嗅觉啊等等感官等等五我们人类的五官上面去，那就可以做更多好玩的事情。我之前不是在收集一些观众想问元宇宙的问题吗？那就有一个人会想说：“哎、欸，元宇宙跟《刀剑神域》的关系到底是什么？”我这边的解读，《刀剑神域》跟我们刚刚讲的骇客任务或者是一级玩家，我觉得比较不一样的东西是。刀剑神域比较像我们现在的动森或者是呃 Twitter、脸书这样，它是一个中心化的东西。因为你看，同人每次进去不同的世界，虽然它有的时候可以很作弊的去继承前面的等级，那、呃、我就觉得它开挂啦，因为其他人都没有。很多人是要从一等开始练的，那这个迹象就发现说，哎、欸，他们还是要重新开账号，他们可能还是要重新开账号，或者是重新创角色。像同人在。每一个游戏里面的角色设定都不一样嘛，他到第三部，他到第三个世界的时候还变成女生，对，还性转变成一个女生，虽然他还是拿剑啊，拿剑砍子弹真的不科学。最主要的不一样就是中心化这个概念，同一个作者的作品《加速世界》的话，我是觉得这个还比较像元宇宙的设定，因为它就是跟整个世界做连接，它等于是有世界跟里世界。比较像一个去中心化的概念，因宇宙带来的商机真的会很多。像我们刚刚提到，从视觉的转换啊、五感,五感的转换啊，一直到像是电商消费 AI 的演算法去分析人类喜欢什么影片、喜欢什么产品，不一定现在是用点击的状态了。到元宇宙之后，眼球追踪的这一个技术，到底这个使用者现在在盯哪里，或是你现在的心情状态下？是不是比较放松？你的心情到底是什么？这些东西会变得更多的 data 收集起来，在整个元宇宙的世界里面，嗯，这样讲起来是不是越讲越恐怖？你的资讯越来越多，都会跑到整个数据世界里面去。这个 big data 已经越来越、来越 big， 越来越 huge。电商对于一个消费者的认知，可能会越来越全面。嗯，一则一喜，一则一忧啦，看你到底重不重视你自己的资讯。我们刚提到商机。像是资料中心的需求啊，伺服机制造商一定也会大赚，像是广达、啊、伟影、辉达这些厂商，更别说像是台积电啊，或者是联电半导体的代工厂。那最近大家会提到雪红阿姨的 HTC 吗 ？HTC 自从把手机部门废掉，然后专做 VR 之后，股价一落千丈啊，我都不知道它曾经到了三十几块呢，真的很可怜。最近它其实升的蛮多的啦，变成一个大家会去诶会去看的东西，因为元宇宙被炒起来了嘛。那他们就是在做 VR 头盔啊、VR 眼镜的这些硬体设备。人类的生活可能会在这十年、十五年产生一个很剧烈的改变。我们不只是生活在现实世界了，若干年后，虚拟世界才是人类生活的主要场所。以后买房子就是可能买个三五平，然后有个厕所。浴室洗澡就好了，其他的活动你就是哦，跑到元宇宙里面去执行，<笑>你就可以在元宇宙里面可能买个虚拟地啊，开店或者是开启另外一个商业中心等等。人类会不会因为元宇宙整个文化、啊、或者是整个人类的生活产生很剧烈的改变？我相信是一定的啦。我们就好好期待，并且让这些工程师啊，或者是这些公司开始策划这下一个世代的新形态网络，怎么去触动我们的人心，怎么去得到我们更共鸣的人性需求。我这边再提几个例子，像是模，我不知道有没有人听过啦，像是模拟市民 The Sim， 就在欧美其实是一个蛮多人喜欢玩的一个东西。你也是可以创造捏一个人，然后在这个虚拟世界里面做各种的社交活动。还有游戏等等，自由度非常的高。那既然我们刚刚讲到了《刀剑神域》嘛，那其实还有蛮多这种虚拟游戏类的题材、动漫游戏类的题材啦。原先我是查了蛮多以前看过的动画，想推给大家看的、啊，像是《Overload》、《游戏人生》、《灰与幻想的格林姆加尔》。但是我仔细想了一下剧情，也点回去复习了，根本是包装后异世界的剧情啊。像那个《Overload》，自己掉进游戏后的世界。后面也就完全没有再提过一开始的设定，主角就完全变成一个转身后的游戏角色而已啊！这根本就不是元宇宙好吗？认真的推给大家看最近的一个剧场版《细田守的星座，龙与雀斑公主》，它有点像科技版的《美女与野兽》。那主角在现实生活上就是一个普通的高中生，那他在虚拟世界就是一个很厉害的歌手。啊，这边我就不爆雷，留给大家自己看了。最后，我们再回答一下观众的发问。元宇宙以后的发展啊，有没有机会变成一个犯罪地带，或者是只有单一声音？那这个问题呢，我就要跟这位观众说，物品的使用真的是看人呢、啊，像枪械啊，还有一些药品、虚拟货币，都是一些很好的例子。枪械在警察身上就是可以保卫好人，然后去防止犯罪。但是你今天枪械到了坏人手上，或者是到了一些犯罪组织身上，可能就会错杀好人，这就是一个罪犯的例子。那我们刚刚讲到药物的话，像海洛因或大麻，它在用好的方面的话是抑制疼痛，或者是让一些患者舒缓患部的药品，但是它也可以当成毒品在使用，然后一些人家破人亡啊，或者是上瘾。虚拟货币也是啊，虚拟货币虽然我们现在人类的生活还没有一个很好的。killer application 的应用，但是它已经有在一些犯罪组织上面做洗钱的动作了。所以科技的东西还是要看人啊，元宇宙会不会变成一个犯罪的地带？我相信一定会的。这种东西一定会有人一开始就开发在非法的事物上面。像我们讲 internet 就好了，你现在上网看这些东西好像很光明，或者是资讯查很很好嘛。但是 internet 里面。也很多犯罪的东西啊，不管是色情、暴力等等，更别说还有暗网这种事存在。暗网就几乎大部分都是违法的啦。这位观众的另外一个问题是，元宇宙会不会变成一个单一声音的平台？我在想，这位观众怕的是他会不会被呃某些权力给控制住，然后让某些声音消失了，就像川普一样。我认为不会。你可以想象，成我们 Internet 有蓝的啊，有绿的，有红的，民主党、共和党，甚至有暗网。川普被 F B R Twitter 禁掉怎么办？我自己创一个平台就好啦。所以元宇宙有点类似这种概念。如果有人把自己的小岛或者是自己那一块世界封锁住的话，我在另外一个地方开一个世界就好了。元宇宙不太是这种平台的概念，我认为它的自由度是可以保证的。下一个问题。元宇宙如果想要制定规则的话，可能实现的方式有哪些？嗯，我认为这个规则可能就会牵扯到现实世界的规则，或者是虚拟世界的规则了。像如果想虚拟世界的规则，我我认为会比较困难一点。哦、嗯，原因是如果这个技术。如果它的账号的技术是使用区块链的话，我们没有办法去冻结区块链的某个账号或者是使用权利，因为它的资料是分散在世界各地的。但是每个世界可能是由每个国家去管控的嘛？虽然我们刚刚讲到元宇宙可能不是一个单一的平台，但它可能是每一个国家或者是每一个公司创造的一个小世界。并成一个宇宙。如果现实世界有定一个很明确的规则，如果有人犯罪呀、啊，或者是怎么样的话，我们就把谁在这个小世界变掉。犯罪的人、违反规则的人，他不能去的世界会越来越多。虽然我们刚刚讲说，像川普。被 b 掉怎么办？自己创一个。对我知道，他们可以自己创一个。但今天，如果你是一个违法的人士，也许之后会有这种法律部门啊，或者是警察部门在追踪违法的使用者，在做违法的事情。那这些小世界也会把这个使用者 b 掉，他不能去的世界就会越来越多。总结来讲，我认为各国或全世界一起定制一个实体的法律是很蛮必要的啦。很多动漫啊、小说的电影情节。很久以前就已经在写了嘛，这种犯罪者跑到另外一个异世界，然后开始杀人啊，回到现实世界也开始杀人等等，像这种科技进步法律要跟上的例子，真的还蛮不少的。像是前阵子台湾不是才闹出小玉 deep fake 这一个部分吗？那有人就会质疑说，干为什么修法这么快？这个问题真的是可大可小。很多人可能都忘记以前奥巴马啊，还有 Trump 被人家用 deep fake 来发表言论，前几年英国女王也是。他的发表演说也是用 Deepfake， 是一个假的英国女王在发表。如果这个技术越来越发达的话，不知情的人真的很容易被煽动，还要挑拨情绪的。科技的技术在不同的人的手上就有不同的效果那剛剛。那刚讲到 Deepfake 的这个法律啊，其实连美国自己都还没有一个很完整，在遏制这个技术滥用的状况。虽然现在可能还没有一个很可怕的事情发生呢、啊，但是法律要不要跟进？我认为还是真的要。美国比较接近的是，维吉尼亚州有另一个这种 d e f e c t 的草案，因为他们怕不只是可能会涉及到情色情领域，更有可能涉及到美国国内自己的政治行为，然后去影响到一些公共政策的辩论啊，或者是操纵选举的风向等等。其实维吉尼亚州的草案。2019年的6月已经提出了，但是到现在可好像我我之前查的是还没有过啦。所以这个东西真的大家好好深思。科技的进步，真的要各国的法律好好的配合起来，人类啊才会活得更好。但我也不是法律相关的，所以如果对法律这一块比较熟悉的朋友，可以跟帮我补充一下好不好？所以回到刚刚那位朋友讲的，这种元宇宙技术会不会被滥用在犯罪事情上面？肯定会，好不好？我不敢肯定会，<笑>但是各国法律要怎么遏制它？各国政府真的要在这项技术成熟之前，好，我赶快去思思考一下。好了，那我们今天的节目就到这边喽。如果大家还有其他元宇宙的问题的话，可以赶快私信问我，或者是用各种方式联络。好，那我们下次见，拜拜。